0: Hasen und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 3.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Neues Spiel, neues Glück.
1: Ja, es geht wieder los.
0: Yay! Ja, ey, es ist ganz schön kalt draußen, ne? Also in Münster, ein Grad.
1: Ich glaube, es ist deutschlandweit kalt.
0: Ja, Deutschland, Deutschlandweit ja. wahrscheinlich, ne? Ja. Aber vielleicht, also wir haben ja schon gesehen, wo unsere Podcast-Folgen. Bisher so gehört worden sind, das ist natürlich, da ist der Neidfaktor ganz schön groß. Boah, ja. Fidji, <lacht> Mexiko, Neuseeland. Taiwan. Taiwan.
1: Das ist wir schon ganz Wir grüßen cool. alle
0: da draußen in der weiten Welt. Ja, Hallöchen. Mega cool. Ja, freut uns total, dass, äh, dass es auch in der weiten Welt irgendwie Anklang findet. Wir wissen ja so ungefähr, wer es dann so sein könnte. Ähm, ja, wir sind schon ein bisschen neidisch.
1: Und vielen, vielen Dank auch für das Feedback, was wir bekommen haben,
0: cool, ähm, ja. so ein Danke. bisschen
1: als als Themenvorschläge, was ihr uns da geschickt habt und äh, ja, wie die ersten beiden Folgen so ein bisschen Anklang gefunden haben. Vielen Dank dafür.
0: Da werden wir auf jeden Fall auf eure Themenvorschläge werden wir auf jeden Fall noch mal zurückkommen.
1: Wenn ihr aber noch mehr habt,
0: gerne damit, also wir sind da. Sind offen für alles. Bei diesen kalten Temperaturen, zumindest hier bei uns in Deutschland, haben wir uns gedacht, da wäre doch irgendwie ach, so ein bisschen Südafrika-Feeling nochmal ganz schön. Ja. In unserer Folge 2 ging es ja auch schon ein bisschen um Südafrika, so die ersten Tage in Muisenberg. Insgesamt waren wir ja vier Wochen in Südafrika unterwegs, haben einen kleinen Roadtrip gemacht. Von Kapstadt bis zum Edo Elephant Park und wieder zurück nachher wieder zurück, genau. Ja, aber eine haben andere
1: Route dann. Also wir sind hier über die Garden Route hin und sind dann nachher über den Highway 62. Highway 62. Ja,
0: R R62 hieß es. Ja, sind, sind wir wieder zurück Richtung zurück, Kapstadt. Über Auzorn und über Montague und Montague. Stellenbosch. War, war ein richtig cooler Roadtrip und wir haben jetzt... Uns echt zusammengesetzt, uns haben die Köpfe geraucht, weil wir dachten, es wäre irgendwie cool, wenn wir mal so eine Folge machen mit unseren Highlights in Südafrika.
1: Ja, haben wir uns gedacht, irgendwie das könnte den einen oder anderen vielleicht auch interessieren, vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen.
0: Ist auch gar nicht so einfach, weil ich meine, ich will jetzt auch keine Folge machen, unsere 64 Highlights in Südafrika.
1: <lacht> <lacht> ihr, <lacht> habt <lacht> Zeit, ihr habt hoffentlich Zeit mitgebracht. Ja,
0: die Folge geht jetzt fünf Stunden. Wir könnten es halt wirklich, weil Südafrika war wirklich ein richtig cooler Start und es ist ein ganz tolles Land mit mit unheimlich viel geiler Landschaft und
1: die Landschaft ist ah,
0: tollen Tierbegegnungen und einfach Südafrika ist einfach geil.
1: Südafrika ist wirklich geil gewesen. Also es war der perfekte Start. Das war ja, wirklich Südafrika. War,
0: also auch auch <lacht> wenn es das Ende gewesen wäre oder mittendrin Südafrika ist einfach.
1: Absolut, ein sehr absolut, schönes Reiseland. Ist absolut lohnenswert. Also kann man wirklich... Also nur, empfehlen. nur empfehlen.
0: Wir haben uns überlegt, wir legen uns auf drei Highlights fest. Ja. Plus eins. <lacht> Plus ein Geheimtipp.
1: Also eigentlich sind es
0: eigentlich vier Highlights. Aber es sind, also der Plus 1 ist, ist schon ein Geheimtipp, weil da, da liest, man, liest man nicht so viel drüber oder hört auch nicht so viel drüber. Und wir sind auch so ein bisschen durch Zufall eher, eher drauf gestoßen auf diesen wunderbaren Ort. Und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen drei Highlights und ein Geheimtipp.
1: Wir haben uns einfach mal hingesetzt und haben gesagt irgendwie so, pass mal auf, was war denn dein Highlight in Südafrika? Und das, was einem zuerst so in den Kopf schießt, irgendwie, das haben wir dann äh, genommen. Eins davon war von Steffi, eins davon war von mir, eins war von uns beiden. Ja, und eins, all dieser Geheimtipp, dieser Ominöse. Der kam das so aus schön, von uns beiden aber spannend irgendwie, jetzt hier, ne? Ja, gut, was heißt spannend irgendwie? Ja. Ihr könnt auch bis äh, bis Minute 70 vorspulen <lacht> und dann möchte ich das Ende anhören.
0: Jo, wollen wir mal direkt starten mit, mit unserem ersten Südafrika-Highlight?
1: Ja, würde ich sagen, oder? Machen wir starten das. Starten wir mal direkt mit dem ersten Örtchen. Und zwar ist das äh, das Örtchen Bay.
0: Relativ unscheinbar.
1: Ist ein relativ kleines Örtchen. Ziemlich süß, möchte man schon fast sagen. Na, süß trifft's nicht.
0: Ja, eigentlich ist es eigentlich ist da wenig los.
1: Da ist ziemlich wenig los.
0: Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum das da ein Highlight ist von uns. Was in Bay echt genial war, war einfach die Lage. Also Strölsberg liegt ungefähr 200 Kilometer von Kapstadt entfernt, beziehungsweise von Muizenberg. Und die Ausflüge, die man so in der näheren Umgebung machen kann, die fanden wir ganz schön cool. Ja. Außerdem haben wir in einem ziemlich coolen Hostel gewohnt. Das war cool. Wir haben sonst viele in Airbnbs gewohnt. Und in, in Strölsberg hatten wir uns aber in ein hübsches Hostel eingemietet. Das war das Cape Agulas Backpackers. Und das war echt richtig schön.
1: Die hatten da so eine Feuerstelle. Da haben machen die, glaube ich, fast einmal die Woche war das, glaube ja, ich. Glaub ich glaube wohl. Machen ja. die da irgendwie so ein. Also kocht der Chef. Bei uns gab es äh, Chicken Pot. Weil letztendlich war das eigentlich nur Topf. Ein, ein, ein Eintopf irgendwie, aber super lecker. Das war richtig cool. Und der, der, das Flair war halt super. Der hatte da halt, die haben, wie gesagt, diese Feuerstelle da, so einen, so einen kleinen Kamin und da hat er halt da auf, auf dem Feuer äh, gekocht. <lacht> über Stunden und dann. Ähm, Kannst du dich da vorher anmelden, damit ihr wussten, wie viel. Und das war richtig lecker.
0: Ja, aber das war auch, der, dieses Räumchen war mega gemütlich. Ja, und das ja. Zimmer war echt schön. Die hatten einen richtig schönen Garten, sogar die haben einen da so eine,
1: Die haben da so eine kleine Bar, haben die da auch mit in dem Raum. Da konntest du dir dann ein Bierchen zischen. Ja, das war echt gut. Das war richtig gut.
0: Und die hatten, ich weiß nicht, zwei Hunde oder so. Zwei große Hunde, das war dann ja wieder was für mich. Ein Achso, Papagei. Ja, auch? Wie hieß der? Koko oder so hieß der, glaube ich. Ne? Glaub ich also, ja. Koko, ist auch so ein Standard-Papageiname, glaube ich. Ja, aber
1: der war in Ordnung. Der war echt in Ordnung, der Papagei.
0: Das war auf jeden Fall ein richtig cooles cooles Hostel. Und Strößbay liegt nur ein paar Kilometer vom Cap Agulas entfernt. Das ist der südlichste Punkt von Südafrika. Oder von Afrika ja generell. Also der südlichste Punkt eines ganzen Kontinents.
1: Steht ihr auf so, Mat? Ich stehe da total das drauf. Ist krass? Aber du hast ja auch nur die halbe Wahrheit jetzt erzählt. Das Coole ist ja nicht nur, dass es der südlichste Punkt eines ganzen Kontinents ist, des Kontinents Afrikas, sondern da treffen ja auch der Indische Ozean und der Atlantische Ozean aufeinander. Und ja. diese Vermischung der beiden Gewässer, das ist der Hammer.
0: Ja, und, also das ist auch der Hammer, aber ich fand diese, diesen südlichsten Punkt eigentlich am krassesten.
1: Ja, und dass die beiden Ozeane da aufeinander treffen, <lacht> das ist richtig cool.
0: Ja, also, weil man muss sich auch mal vorstellen, so du stehst da und da kommt halt nichts, außer dann irgendwann die Antarktis.
1: Ja, so nah war ich noch nie an der Antarktis. Nee. Ist immer noch ein paar Kilometer weit weg.
0: Ein bisschen, ja. Wir konnten sie noch nicht sehen. Wir
1: haben keine Eisschollen gesehen. Aber, aber das war schon cool. Ja, also es Einfach ist so rein dieses... von der
0: Vorstellung. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als wenn da jetzt ein Zaun in der Mitte steht im Wasser und dann sagt hier, ne, links ist indisch, rechts ist atlantisch.
1: Nee, eben. Da siehst du eigentlich nichts von.
0: Viele glauben ja, also dass das Kap der guten Hoffnung der, der südlichste Punkt ist.
1: Und das ist ja faktisch falsch. Das
0: ist aber nicht so. Beim Kap der guten Hoffnung waren wir zum Beispiel gar nicht, weil wir da nämlich auch gehört haben, dass es so voll ist. Ja. Aber Kapagulas, der richtig südlichste Punkt, können wir euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Absolut. Und dann sind wir von Struis Bay auch noch, ich glaube, es sind 80 Kilometer bis zum The Hope Nature Reservat gefahren.
1: Das liegt so ein bisschen in einer anderen Richtung dann, oder?
0: Genau. Also, das ist schon, ist dann schon eine kleine Fahrt so. Wir haben, glaube ja. ich, zwei Stunden pro, pro Fahrt gebraucht. Es lag ja, aber daran.
1: Aber nur weil, weil die äh, letzten. 10, 15 nee, nee, das Kilometer? das war, also
0: war schon mehr. Ich glaube, es war fast die Hälfte der Strecke. Das war fast
1: die Hälfte der Strecke? Jetzt schockst du mich, aber ich weiß ja. es nicht mehr ganz genau. Das sind so diese Sachen, die vergisst man dann leider relativ schnell. Aber das war so eine Gravel Road, weißt du?
0: Ja, äh, unbefestigte Straße.
1: Ich glaube, da haben wir uns auch den Reifen aufgeschlitzt.
0: Ja, danach war der Reifen platt. Ja. Ein paar Tage später. Äh, nee, wir Quatsch.
1: Den haben wir uns nicht da aufgeschlitzt, aber da haben wir, glaube ich, die Radkappe verloren.
0: Ach so, die hatten wir ja auch verloren. Die haben wir auch verloren. Aber ein paar Tage später war der Reifen auch Ja, aber Platz. das
1: war im Plettenberg.
0: Naja, ist ja auch egal. Es war auf jeden Fall eine rasante Fahrt. Ja. <lacht> Ziemlich ruckelig.
1: Wir hatten ja nur so einen kleinen Wagen. War so eine süße So eine Süße weiß ich gar nicht mehr. Ist ja eine Suzuki oder irgendwie sowas. Und, ähm,
0: War nicht so richtig äh, Offroad-tauglich.
1: Nö, aber ging. Also, ging also, 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 die Strecke geht wirklich. Also, man hat vorher viel gelesen bei, ähm, einem großen Bewertungsportal, dass das irgendwie die Strecke ist. Der Horror und äh, auf jeden Fall 4x4 Offroad-Fahrzeug, äh, sonst geht's gar nicht und so. Und dann haben wir vorher ein Pärchen angeschrieben, die da auch gewesen sind mit so einem kleinen Wagen und die haben gesagt, macht das auf jeden Fall, das geht. Und das geht wirklich. Es ist kein man Problem. muss
0: halt langsam fahren, dann verliert man halt nur eine Radkappe. Ja, <lacht> Angekommen im äh, Nature Reservat ähm, sind wir erst noch mal ein ganzes Stück auch, auch durch dieses Naturreservat zu einer ziemlich großen Sanddüne gefahren. Dieses, dieses Naturreservat, da leben Zebras, ähm, verschiedene Antilopen, verschiedene Böcke. Wir haben Strauße gesehen. Und man fährt da einfach so durch. Und das war ja das erste Mal für uns, dass wir so Tiere in freier Wildbahn wirklich gesehen haben. Und das war richtig abgefahren. Ne? Ja, aber
1: Zebras haben wir nicht gesehen.
0: Nee, Zebras nicht, aber wir haben diverse die gesehen. Ja, die Ku Kulus haben wir, glaube ich, auch Kulus, gesehen. Kulus, glaube ich, ja. Und Strauße und das war einfach richtig schöne schöne weite Landschaft so ja
1: das war richtig schön
0: und eins dieser Highlights in diesem in diesem Nature Reservat ist halt diese The Hope Sanddüne das ist eine riesige weiße Sanddüne direkt hinter der Küste quasi
1: feinster Pulversand
0: genau der geht dir sofort in in jede Ritze ja. <lacht> ungefähr und das war, das war echt richtig cool, weil vor allem zu diesem, zu diesem Reservat ja auch der, der Küstenabschnitt davor gehört. Und wir hatten richtig Glück und waren im Oktober quasi zur, zur Wahlsaison da. Da sind die Wale aus den kalten Gewässern der Antarktis äh, zur Küste vor Südafrika gekommen und haben da ihre Kinder bekommen. Die haben da, wie nennt man denn das bei Wahlen? Kinderstube. Ge gebärt.
1: Ge Geburtshaus.
0: Geboren. Die haben da ihre Kinder bekommen.
1: Ja, genau.
0: Und haben die da so ein bisschen großgezogen.
1: Naja, großgezogen. Ja, doch schon. Ich glaube, glaub die ersten Tage, Wochen vielleicht. irgendwie.
0: Ja, großgezogen.
1: Also, ja, ja, okay.
0: Größer gezogen.
1: Größer gezogen.
0: Und da war wirklich richtig was los im Wasser. Das war richtig
1: los. Das ist richtig schön. Irgendwie du nimmst sie entweder nimmst sie in der Decke mit oder du lässt es irgendwie und setzt dich einfach so in den Sand. Genau. Und dann guckst du einfach nur aufs Meer und guckst den Walen zu, wie die dann da immer wieder auftauchen. Der eine springt mal ein bisschen höher, der andere nicht so irgendwie. Das ist richtig schön gewesen.
0: Und die waren halt echt nah an der Küste. Wir hatten so ein, so ein kleines Billigfernglas mit, da konnten wir zwischendurch mal durchgucken. Aber sonst konntest du die auch wunderbar einfach von dieser Wahnsinnsdüne aus beobachten.
1: Das war richtig, richtig schön.
0: Also auch wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort. Und
1: Wale sind ja so richtig so andächtige Tiere finde ich, oder? Du ja, guckst, du guckst da so raus aufs Meer und
0: ist man direkt entspannt, ne?
1: Ja und, und du siehst einfach diese diese riesen Tiere da und denkst dir nur so, mein Gott, was was es auf diesem Planeten alles gibt. Ach also genau. ich also ich habe vorher noch nie Wade gesehen, aber das fand ich nachhaltig beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Ja, und wo wir gerade bei Großtieren sind, würde ich sagen, spannen wir vielleicht direkt den Bogen zu unserem zweiten Südafrika-Highlight.
1: Sind Wale auch Dickhäuter, frage ich mich gerade?
0: Das weiß ich jetzt nicht.
1: Aber da hast du so einen schönen Bogen gespannt. Ja. Jetzt gehen wir mal direkt zu den Dickhäutern rüber.
0: Okay. <lacht> wir waren im Edo Elephant Nature Park. Das war der ausgesuchte Ort für unser allererstes Safari-Erlebnis überhaupt. Es gibt ja in Südafrika und generell in Afrika ja wahnsinnig viele äh, Safari-Parks und sicherlich der Krüger Nationalpark ist da einer der bekanntesten. Bis da oben waren wir ja aber gar nicht. Und der Edo Elephant Nature Park liegt halt super am Ende der Gartenroute und lag halt für uns optimal auf dem Weg.
1: Ja, perfekt. Das war eigentlich so unser Ort. Unser Ort von Kapstadt aus, wo wir hinfahren wollten. Und von da aus sind wir wieder umgedreht und wir sind wieder zurückgefahren.
0: Der Park ist ziemlich groß, der ist irgendwie 166.000 Hektar und wie der Name schon sagt, Edo Elephant Nature Park, da gibt es ein paar Elefanten und zwar äh, um die 600. Ja. Das ist ganz schön viel, finde ich.
1: Fun Fact am Rande, im Edo National Park kriegen die Elefanten sogar Verhütungspillen. Ja, Hast die du Baby das gewusst? Pille.
0: Ja, das habe ich gewusst.
1: Da kriegen die Verhütungspille. Damit die Population da, die Population, die Popu <lacht> damit die da nicht so überschlägt. Damit nicht plötzlich der ganze Park voll ist. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Ja, das stimmt. Fand ich cool.
0: Aber es gibt nicht nur Elefanten da, es gibt auch Löwen da und Zebras und Antilopen, Böcke, Warzenschweine. Hyänen. Hyänen. Leoparden habe ich gelesen. Ja,
1: Leoparden gibt es auch, die haben wir leider nicht gesehen.
0: Und hier diese kleinen Mistkäfer. Die waren ja auch sehr beeindruckend. Die ne? fände,
1: das war ja mein persönliches Highlight. Na, naja, nicht ganz. Aber die fand ich ziemlich cool. Die fand ich wirklich ziemlich cool. Ihr müsst euch das vorstellen. Da läuft so ein Elefant, der irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, wie viel Kilogramm Scheiße am Tag produziert. Ja, ziemlich war, viel. Äh, ziemlich <lacht> viel. Und der kackt ja halt nur mal einfach, wo er geht und steht. Und damit er da irgendwie alles so ein bisschen aufgeräumt ist, gibt es diese Pillendreherkäfer. käfer
0: Mistkäfer sind Mistkäfer, das, Mistkäfer.
1: Ne? Ne? Sobald da ein Elefant irgendwo hingemacht hat, kommt da so eine kleine Armada von Mistkäfern an.
0: <här> Aber so klein sind die gar nicht. So sind klein sind die gar
1: nicht. ja Die schon sind schon große Käfer, die will schon, ich nicht im Zimmer haben. Das sind schon dicke Dinger. Ähm, und die rollen sich dann da irgendwie die Scheiße zusammen und rollen das dann auf ihren Hinterläufen quer über den Weg und legen dann da ihre Eier drin und wenn die Mistkäferbabys schlüpfen, haben die direkt was zu fressen. Weil der Kot der Elefanten nämlich ziemlich nährstoffreich ist. Für die. Haben wir wieder was gelernt.
0: Das ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Also es standen natürlich überall Schilder, weil man, weil man die Teile halt nicht überfahren soll. Und da muss man schon genau hingucken, weil ja. da, da rollt schon mal so der eine oder andere Mistkäfer mit diesem Scheißhaufen da über die Straße.
1: Das ist so lustig anzugucken. Ja,
0: wirklich, weil das ist das, ein Vielfaches ihres Körpergewichts einfach, was sie da so tragen oder rollen können. Und da habe ich wirklich gedacht, Stefanie, habe ich gedacht, beschwer dich nie wieder über deinen Job, denn dieses Tier hat wirklich einen Scheißjob.
1: Das hat wirklich einen Scheißjob.
0: <lacht> das war auf jeden Fall sehr lustig, das mal so äh, live zu sehen. Wir haben in der äh, eigentlich direkt am Park geschlafen. Es gibt über, über Sunparks, kann man äh, diverse Unterkünfte buchen in der Nähe vom Edo Elephant Park. Äh, wir verlinken euch die ganzen Unterkünfte auch noch mal in den Shownotes, da könnt ihr das noch mal genau nachlesen auf unserem Blog. Und wir haben in einem Safari Zelt geschlafen.
1: Das war auch nicht Das war
0: eigentlich war das irgendwie anders geplant. Weil wir das nämlich schon einige Monate vorher gebucht hatten, diese Unterkunft. Weil die halt direkt im Park sind und die sind sehr schnell ausgebucht. Und eigentlich war ich der Meinung, ich hätte so ein Ronderwell gebucht. So ein Ronderwell ist halt so ein Steinhaus.
1: Und ich kann mich daran erinnern, als wir darüber gesprochen haben, dass wir irgendwann gesagt haben, nee komm, lass mal ein Zelt machen, hat ein bisschen mehr Safari-Feeling.
0: Ich konnte mich da irgendwie nicht mehr dran erinnern. Also ich bin wirklich fest davon ausgegangen, wir schlafen in einem Ronderwell. Haben, wir haben ja vorher dann ja auch eingekauft so für die, also wir waren insgesamt drei Tage da und haben halt vorher eingekauft, weil es dann ja auch nichts mehr gab und wir halt nicht im Restaurant da essen wollten immer und haben halt uns auch wegen dem Ronderwell belesen, haben geguckt, was ist da alles im Ronderwell drin, was können wir einkaufen und dann sind wir da halt hin zur Rezeption und dann sagte die Dame dann auf einmal so, ja, ja, hier, na, euer Safari-Zelt ist da und dann so, Bitte? Safari-Zelt? Nee.
1: Was für ein Zelt? Entschuldigung. Ja,
0: ja also ich hatte wirklich ein Safari-Zelt gebucht, hatte das aber wohl irgendwie verdrängt. Im Nachhinein war es super. Das war
1: das beste, Und im beste, Nachhinein kann ich es auch,
0: auch mega empfehlen, so ein Safari-Zelt zu buchen, weil das passt einfach so ein bisschen zum, zum Feeling.
1: Ja, und vor allem, das ist ja kein Iglo-Zelt. Das ist nicht so eine, so, eine, so eine kleine Klitsche. Das war ein Riesending. Ja, das da hatte stand, eine eigene Terrasse.
0: Ja, da stand ein Bett drin und ein Kühlschrank.
1: Aber, Holzboden. Ja, da war sogar eine Heizung drin.
0: war schon so ein Luxuszelt, aber es war halt auch ein Zelt. Ich bin ja jetzt nicht so der, der Zeltfreund.
1: Wir hatten da weniger Viecher drin als in Hawaii.
0: Ja, das stimmt wirklich. Ja. Aber es war auch ganz schön kalt nachts. Aber dafür hatte man ja die Heizung. Also ich weiß jetzt nicht, gut, im Rondavell hätte man glaube ich noch ein eigenes Klo gehabt. Das hatte man halt jetzt da beim Safari-Zelt nicht. Ja, gut. Da musste man dann immer ein paar Meter laufen zum Klo und zur Küche. Aber es war auch Völlig okay. Was halt einfach super war, war diese eigene Terrasse, dass man da, da konnten wir dann sitzen und konnten da auch Büffel, weiß noch, einen, einen Abend stand auch so ein Büffel da. Da direkt stand ein Büffel vom Terrasse. Zelt, ja.
1: Also nicht direkt vom Zelt, halt schon hinterm Zaun, aber der stand da, also du konntest halt vom Zelt direkt in den Park gucken. Und irgendwann abends stand halt einfach so ein Büffel rum.
0: Ja, und wir haben da von, vom Balkon aus auch Warzenschweine gesehen und Kudus. Das war echt schon...
1: das war Das war richtig...
0: Und es war auch einfach Gut. super, super romantisch irgendwie und super schön, so morgens aufzuwachen Tasse mit den Kaffee. ersten Sonnenstrahlen. Und dann dann hat man halt so gehört, wie so das, die ganze Natur so zum Leben erwacht und die Vögel und irgendwie, was es da sonst alle noch so gab, was ja. da so hat. Affen gab es da auch, die sind da auch über unserem Zelt durch die Bäume gejagt.
1: Ach die, die, die dünnen Dinger da, ja stimmt.
0: Die dünnen Dinger? Ja,
1: die waren voll dünn, die Affen. Ich weiß nicht, was da für eine Affenbad war. Aber ja, die, war so, die waren so komisch war's, dünn. War's <lacht> das
0: war kein Orang-Utan.
1: Das war kein Orang-Utan, definitiv nicht. Grille.
0: Das war auf jeden Fall richtig schön. Aber mit lange Ausschlafen war dann ja eh nicht viel, weil wir sind jeweils...
1: Wir sind immer früh raus. Früh,
0: früh raus, ja.
1: Weil, das, das hat ja halt auch den Grund, irgendwie die meisten Tiere sind ja halt so ein bisschen in den Morgenstunden aktiv oder in den späten Abendstunden. Ja, und mittags hauen die sich halt auch hin.
0: Die machen Siesta.
1: Ja, die machen auch Siesta. Das, ist, äh
0: das Coole war halt, wenn ihr in dem, in dem Park da direkt übernachtet, also wir haben halt in diesem edo Rest Camp übernachtet, wenn ihr da schlaft, dann dürft ihr schon um halb sechs morgens in den, in den Park reinfahren. Die normalen Tagesgäste dürfen erst um sieben rein. Das heißt, ihr habt diesen Park anderthalb Stunden quasi nur für euch und teilt euch den dann mit, äh, mit den anderen Besuchern, die da auch schlafen, aber das ist, es verläuft sich ja auch.
1: Das ist ja ein Riesengelände. Und du fährst da mit deinem Auto durch und das verfährt sich da einfach.
0: Anfangs war ich ein bisschen skeptisch. Es ist halt, also du kannst halt selber durch den Park fahren, mit deinem eigenen Auto. So eine Selbstfahrer-Safari. Du kannst da auch verschiedene ähm, Game Drives buchen. Da haben wir auch zwei von gemacht, da sagen wir gleich noch was zu. Aber ja, die meiste Zeit sind wir da wirklich auch selber mit unserer kleinen Klitsche da durchgefahren. Anfangs war ich so ein bisschen skeptisch und hab gedacht, ach, du liebes Lieschen, jetzt soll ich da mit meinem Kleinstwagen äh, hier an den dicken Elefanten vorbei. Aber relativ schnell hat sich das dann einfach rausgestellt, dass das das Beste ist, was, was du da machen kannst. Voll, wirklich. Weil Du warst so flexibel und konntest in deinem eigenen Tempo durch den Park fahren, hast hast da teilweise Stunden, haben wir da an manchen Wasserlöchern rumgestanden und ja. haben diese diese Elefantenherden da äh, beglotzt.
1: Das war so ein krasses, also wirklich, wir sind da an einem Wasserloch, da haben wir, wie du schon sagst, Stunden gestanden und da kamen halt immer mehr Elefanten dazu. Da standen am Anfang irgendwie, weiß ich nicht, fünf Elefanten rum und irgendwie kam da halt, Minütlich mehr Elefanten und nachher standen da irgendwie 35 Elefanten an einem Wasserloch. Freilebende Elefanten, die die da einfach stehen, trinken, sich ein bisschen waschen. Dann plötzlich kommt der Oberbabbo da an und sagt so, so,
0: jetzt komme ich. Jetzt
1: komme ich, mach mal Platz da und dann siehst du, die ganze Herde geht so ein bisschen auseinander. Irgendwie nur damit der große Büffel da irgendwie dann da irgendwie ein bisschen äh, äh, in Ruhe trinken kann und so. Das war so beeindruckend. Da kriege ich Gänsehaut von. Das war Wahnsinn.
0: Das war, und die sind dann auch, also im Krüger Nationalpark ist es wohl so, dass die da ja Wilderei haben und da sind die Elefanten wohl teilweise nicht so entspannt. Aber im Edo haben die halt keine, keine Feinde so. Und deswegen, die kennen das ja auch, dass man da mit dem Auto rumfährt. Es gibt da natürlich so ein paar Sicherheitsvorschriften. Man soll auf gar keinen Fall aussteigen oder irgendwie die Hand aus dem Auto halten oder die einfach bedrängen. Aber ich meine, das ist ja irgendwie... Ist das ja logisch, oder?
1: Das ist eigentlich Dass ich das jetzt ist nicht logischer. so
0: nah hinter einem Elefanten herfahre. Also. Nee. Es ist wohl auch noch nie was passiert. Irgendwie sag, 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 Ja, sagt man so. Die laufen schon teilweise echt nah an deinem Auto vorbei. Also die ersten, ich weiß noch, die erste, ersten zwei Stunden nah an da dem, an dem ersten Morgen, ich war fix und fertig. Erst diese, diese 35 Elefanten an diesem Wasserloch und dann fährst du da lang und da steht auf einmal auch ein, ein Elefant direkt neben dir und, und äh, futtert da die Zweige vom Baum und guckt dich dabei an. Also es war schon echt ein ganz besonderes Erlebnis.
1: Was auch ein besonderes Erlebnis war, fand ich irgendwie, als wir also wir haben die ganze Zeit gehofft, wir sehen Löwen. Das hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Das hat das nicht halt geklappt. Auch nicht so es ist halt nicht so einfach, weil die Löwen sind halt jetzt nicht so in der Überzahl wie die Elefanten. Die laufen hier dann nicht einfach so über den Weg. Und dann sind wir tatsächlich auf unserem auf unserer letzten Tour. Wir sind dann nochmal einmal reingefahren, irgendwie nach den ganzen Tagen. Und da sagte uns der nette Pförtner, der da die, die Permits kontrolliert hat: ähm, Pass mal auf, fahrt mal zu der und der Kreuzung dahin. Da haben gerade zwei Löwen einen Büffel zerlegt. Das war natürlich super geil. Dann sind wir dann dahin gefahren. Das war, das war am anderen Ende des Parks natürlich. Also. Ähm, du darfst maximal 40 km/h fahren. Da haben wir uns auch dran gehalten. Ja, klar. Entsprechend haben wir natürlich auch lange dahin gebraucht und hatten die ganze Zeit die Hoffnung irgendwie, dass die da jetzt vielleicht noch sind. Dass ich halt, habe nur die, die, die ganze Zeit gedacht, so.
0: hoffentlich sehen wir jetzt hier nicht noch irgendwie, läuft uns kein Elefant da irgendwie vors Auto. Ja,
1: da musst du einen Umweg fahren irgendwie.
0: Ja, weil ich weiß noch einmal haben ähm, <köhnt> haben die Elefanten da auch uns den Weg versperrt am Tag vorher. Aber da ging alles gut. Und irgendwann kamen wir dann auch bei dieser Kreuzung an.
1: Ja, an der Kreuzung war natürlich die Hölle los. Da hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass da gerade zwei Löwen äh, im Büffel zerlegt haben. Und die haben da tatsächlich den Büffel zerlegt, die Reste lagen da noch, aber die zwei Löwen, die lagen da halt komplett vollgefressen, einfach, ein, ein, einfach, einfach am Straßenrand. Die lagen da einfach rum und haben sich überhaupt nicht stören lassen.
0: Das war echt oberkrass.
1: Das war oberkrass. Die sind halt zwischen, du stehst dann da, stehst da am Straßenrand, guckst dir die Löwen an, zwischendurch steht da mal einer auf, läuft an deinem Auto vorbei, irgendwie so drei Meter und legt sich irgendwie vier Meter weiter wieder hin. Und chillt da seine Base. Das also
0: das, das war also das einfach, einfach unglaublich. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Nee,
1: nee, das, das kriegst du überhaupt nicht beschrieben. Einfach mal einen Löwen in seiner natürlichen Umgebung zu sehen. Einfach überhaupt Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen. Nicht im Zoo. Nicht irgendwie in, in, hinter Gittern. Nicht in zu kleinen Gehegen. Irgendwie das Wahnsinn. Wahnsinn fand ich das.
0: Das war echt richtig cool. Und wir haben halt auch, äh, an einem Abend haben wir so ein so Sundowner Game Drive quasi, quasi gemacht. Da haben wir jetzt, mh, ja, wir haben ein paar Elefanten gesehen und haben dann irgendwie ein Schlückchen Wein da noch irgendwo getrunken. Ne? Da sind wir, das ist dann in diesen, in, ja, in diesen Jeeps so, ne in diesen offenen Jeeps. Ja. ja der Guide war ganz cool, das war halt echt ein lustiger Typ. Der hat echt so ganz gut Stimmung gemacht und zwischendurch äh, ja, aber ich hatte Hakuna bisschen, Matata getrellert. Aber
1: ich hatte auch das Gefühl, das war das Problem. Der hat da so laut rumgetrellert irgendwie. Ich meine, gut, der Wagen ist ja auch nicht gerade leise ja. irgendwie, aber Ja.
0: Und dann haben wir einen Sun, Sunrise-Game-Drive äh, quasi ja. gemacht da war es aber echt, also es war schon richtig kalt das nachts richtig da. Und kalt. dann hat es noch ein bisschen angefangen zu regnen in diesem offenen Wagen. Da haben wir uns ordentlich den Hintern abgefroren.
1: Was, ich fand die beiden Drives aber auch nicht so gut. Also nee. die also wir haben da nichts gesehen, was wir nicht auch mit, mit einem eigenen Auto gesehen haben. Der Guide hat so ein bisschen was erklärt halt, links und rechts. Ich sag mal, wenn also, du ein Lexikon mitnimmst, weißt du es auch.
0: Wenn ihr, wenn ihr einen machen wollt... Würde ich, glaube ich, eher den, den Sundowner. Sundowner. Ja. Weil das war noch ganz schön, so mit dem Sonnenuntergang unter den Weinchen da. Das war noch, das war noch ganz schön. Aber Ach,
1: das war ganz nett.
0: Jetzt alleine für die Tierbegegnung, wenn ihr genügend Zeit habt und echt mit Ruhe da durch den Park fahrt, dann seht ihr genauso
1: viel. Ja.
0: Schon alleine. ich fand die Zebras auch so krass. Das war, Und die ja. Warzenschweine, das war. Die also, Warzenschweine,
1: die sind so hässlich.
0: Pumbas. Die
1: sind so hässlich, dass sie echt schon wieder cool ich sind. Ich habe mich
0: wirklich ein bisschen wie ein König der Löwen gefühlt.
1: Ja, stimmt. Auch wenn das nicht in Südafrika spielt. Nein. Ich glaube nicht.
0: Spielt denn das? Naja, ist ja auch egal.
1: Im Kino. Im Kino. <lacht>
0: <lacht> also auch der Edo Ad Elephant Nature Park. Ein richtiges Highlight für uns.
1: Was die da halt nicht haben, sind äh, Nashörner und äh, Giraffen.
0: Ja, genau. Die findest
1: du da leider nicht.
0: Ja, Nashörner doch, die gab es ja mal. Aber ich weiß jetzt nicht, vor
1: ziemlich ja, ja. Vor ein
0: paar Jahrzehnten, glaube ich sogar schon, oder vor ja. einigen Jahren, ist das letzte Nashorn da ja. halt gestorben. Aber die Rinos, die sind ja sowieso halt leider echt super selten. Ja.
1: Deswegen also die Big Five, die kriegst du da nicht zusammen. Nee. Ja, und den Leoparden, den haben wir halt auch nicht gesehen. Den gibt es aber auch, theoretisch.
0: Ja, und aber ja, apropos Big Five, ich meine, die Büffel, das sind ja auch Mordsviecher. Ey. Ne. Der gehört ja auch dazu. Also, mein Gott, was ein
1: Viech. Man, man hat so das Gefühl, dass von einem Büffel die die Hörner, also die. Na, natürlich hängen die am Kopf dran, ist ja also. logischer, aber irgendwie das ist so in, in einer Einheit verschmolzen. Also
0: ein Wahnsinnsviech, wirklich.
1: Habt ihr gewusst, dass Büffel, die sind unfassbar gefährlich, hat nämlich den Grund, dass ein Büffel einfach so aus dem Nichts angreift. Der zeigt dir nicht vorher an, hier, ich, hab, ich hab's auf dich abgesehen, ich schaue ein bisschen mit der Hufe oder so. Nee, der rennt halt einfach auf dich zu und niedert dich um. Deswegen macht er die so gefährlich. Ja, ist... Und wenn der dich umsetzt, ja, dann gute Nacht.
0: Ja, da hätte der Kleinwagen auch nicht viel, viel gemacht.
1: Ne? Ja, wäre eine drin gewesen, definitiv.
0: Plant euch da auf jeden Fall ein paar Tage ein. Lohnt sich, Lohnt sich sehr.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, und jetzt kann ich schon wieder eine richtig krasse Überleitung machen. Vom Edo Elephant Park mit den Löwen.
1: Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Geht's jetzt zu unserem dritten Highlight, dem Lion's Head.
1: Potzblitz. Dem
0: Löwenkopf.
1: Ach, Potzblitz.
0: Mensch, Stephanie, wer hat sich diese Highlights hast, denn überlegt? Jetzt hast du
1: aber richtig einen rausgehauen. Ich
0: sag's euch.
1: Alter Verwalter.
0: Der Lion's Head befindet sich in Kapstadt. So ein einfach ein, ein prägnanter Berg, ne? den kennt man.
1: Ich glaube, noch prägnanter ist der Tafelberg.
0: Aber danach kommt direkt der Lion's Head.
1: Ich finde den Lion's Head sogar schöner.
0: Ja, das ist wirklich ein, ein wunder wunderschöner Berg. Ja. Wie er da so steht. Toll. Wir haben euch ja in Folge 2 schon erzählt, dass wir den Tafelberg äh, hochgewandert sind. Vom, vom Botanical, Botanical Garden aus. Wir wollten eigentlich auch von Kapstadt den... Tafelberg dann hoch über den Platte-Clip-Wanderweg, haben uns dann aber dafür entschieden, doch den line -Set hochzugehen und das war eine wunderbare Entscheidung.
1: Die war wirklich super.
0: Der line -Set ist 669,9 Meter hoch und wir hatten vorher gelesen, auch im Internet, dass dieser Weg da hoch, gerade so das letzte Stück, echt nicht so ohne sein soll. Und mit irgendwelchen Leitern in der Wand und Stufen und Klettern. Und da haben wir gedacht, so, ah, wir sind ja so.
1: Na, am Abgrund.
0: Ja, so Bewegungslegastheniker, vor allem ich. Ähm, Na ja,
1: gut, da gibt es aber Leute, die deutlich schlimmer sind. Also es gibt deutlich mehr Leute, die sich schlechter bewegen können, als wie du.
0: Als wie du. Als wie du. <lacht> Danke, das ist schön, dass du es sagst. Ja,
1: bitte, gerne geschehen.
0: Eines Morgens sind wir dann auf jeden Fall ganz früh aufgestanden und sind schon um 6 Uhr zum Line Set aufgebrochen.
1: Das ist ja irgendwie so ein bisschen wie mit jeder Sehenswürdigkeit. Ne? Man liest es ja immer wieder, sei früh da. Je früher, je besser, am besten um 12 Uhr nachts schon hin, damit nicht so viel los ist. Also haben wir uns auch gedacht, komm, lass mal früh aufstehen.
0: Ja, und vor allem, also mittags, im Oktober ging es jetzt noch, da war es jetzt noch nicht mehr so, oder nicht so super heiß äh, mittags. Aber wenn so richtig Sommer in Südafrika ist, dann kann das mitunter auch schon mal so 30 Grad werden mittags. Und das will dann ja auch keiner. Deswegen sind wir relativ früh schon los.
1: Und da war die goldrichtige Entscheidung.
0: Ja, dieser Wanderweg äh, geht halt, also bis zur Spitze, 2,5 Kilometer. Und der Anfang war relativ...
1: Ja, läufst du halt hoch. Ne, human. Ist so, halt so ein bisschen Steigung, läufst du halt hoch. Ne?
0: Und als wir gestartet sind, war es halt auch super bewölkt. Wir konnten, als wir dann immer höher und höher gekommen sind, konnten wir halt irgendwann, also wir waren Schallt. halt über den Wolken. Also
1: du fährst ja schon mit dem Auto relativ hoch. Du fährst ja mit dem Auto zum Startpunkt. Ja, das Startpunkt. ist die Straße
0: zum Signal Hill quasi. Den Signal Hill, das ist ja auch ein Berg, den kannst du, da kannst du auch mit dem, mit dem Auto hochfahren. Ja. Und das steht da ausgeschildert. Ähm, ja, komm, hauen
1: wir noch einen extra Tipp raus. Auf dem Signal Hill kannst du dir sehr schön noch einen Sonnenuntergang angucken. Fährst du mit dem Auto hoch, guckst den Sonnenuntergang an und fährst nachher wieder nach Hause. Den gibt es noch extra und top den Tipp.
0: Also sind es quasi drei plus zwei. Drei plus zwei. Plant aber ein bisschen Zeit ein, wenn ihr runter wollt. Vom Signal Hill, da ist dann nämlich Stau. Ja, ich
1: glaube, bei uns war ein Unfall deswegen.
0: So. Äh, das ist auf jeden Fall die Straße. Da könnt ihr euer Auto parken und dann geht von da aus der Wanderweg los. Ja. Und... Wir konnten halt gar nicht auf die Stadt gucken, weil es ne. halt so bewölkt war. Es
1: war eine komplette Wolkendecke über Kapstadt.
0: Und da haben wir schon gedacht, uiuiui.
1: Ja, ob sich das lohnt, jetzt mal oben zu latschen.
0: Was natürlich trotzdem super aussah, waren einfach also der Tafelberg und die, diese Gebirgskette mit den zwölf Aposteln. Die schauten trotzdem dann aus den Wolken raus. Und dann das, das Licht der aufgehenden Sonne, Es war einfach mystisch, unfassbar. wirklich. Das war
1: unfassbar mystisch. Wir haben das in unserem Blogbeitrag, den verlinken wir auch mal in den Shownotes. Ähm, da sind ein paar Bilder davon drin irgendwie. Ich habe also
0: das war für, für
1: mich als Hobbyfotografen war dieses Licht irgendwie, diese durchkommende Sonne, diese Wolkendecke. Dann hast du dieses Grün der Hügel, du hast dieses Blau von dem Himmel über den Wolken. Es war unglaublich, unglaublich.
0: Ja, und dann sind wir dann so, so hochgelaufen. Also dieser Wanderweg, der geht halt so zweimal um den Berg quasi rum, bis du dann irgendwann oben ankommst. Und der ist sehr lange, sehr human, der Weg. Ja. Nur so die letzten Meter, ich weiß es nicht, ist es die Ach. sind es die letzten 20 Minuten vielleicht? Ja, vielleicht. Da musst du vielleicht ein bisschen kraxeln. Also da gibt es dann schon Stufen auch in, in der Felswand. Da gibt es Seile, wo du dich so ein bisschen dran hochziehen kannst. Muss, es ist ein bisschen unwegsam, aber es ist wirklich vollkommen machbar.
1: Absolut, absolut.
0: Und immer wieder brach dann so die Wolkendecke auf und wir konnten so so die Aussicht auf, auf die City Bowl so erhaschen und auf die andere Seite, aufs Meer. Und dann kamen aber immer wieder Wolken so davor. Also es war echt so...
1: Plötzlich wurde es richtig windig, richtig kalt.
0: Ja, die letzten Meter sind wir noch mal ordentlich durchgepustet worden. Ja,
1: aber das verschwand auch genauso schnell wieder, wie es gekommen ist. Das war so irgendwie zehn Minuten, plötzlich volles Brett Wind. Eine Wolkendecke schob sich über uns drüber. Ja, und die war ruckzuck auch schon wieder weg.
0: Zwischendurch konnten wir immer so ein paar Dassis sehen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
1: Oh ja, die sind niedlich.
0: Dassis ähm, ist so eine. Ja, sind. Große Meerschweinchen, kann man das so sagen? Ja, vielleicht. Komischerweise, ich habe mal gelesen, dass die DNA-mäßig auch vom Elefanten, also abstammt. Ja, stimmt,
1: die sind den nah verwandt.
0: Also <lacht> seltsam, <Ja. lacht> aber die sind wirklich, das sind so ein grumpy Meerschweinchen. so. Ihr müsst euch das
1: so ein bisschen der Vergleich irgendwie zwischen einem Dassi und einem Elefanten ist ungefähr so wie von einer Banane und einem Menschen. Die sind sich ja auch sehr ähnlich. <lacht> aber genauso sieht das auch aus. Also, es ist, wenn ich jetzt ein Dassi sehe, muss ich jetzt nicht an Elefanten denken. Nee.
0: Die waren auf jeden Fall auch noch niedlich anzugucken, dann so zwischendurch, wenn die da so auf ihren Steinen da hin und her gehüpft sind und sich dann doch mal in der rauskommenden Sonne ein bisschen gewärmt haben. Ja, ja und so nach, ich glaube, anderthalb Stunden waren's. das war auch so ungefähr die ja die Zeitangabe, anderthalb Stunden bis, bis zum Gipfel, waren wir dann auch oben angekommen. Ja. Auf dem Top of the Lions Head. Das war geil. Ah, ein 360-Grad- pornöser Rundumblick.
1: Und während der letzten 20 Minuten, glaube ich, wo wir aufgestiegen sind, haben sich die Wolken komplett verflüchtigt. Und du hattest dann von oben diesen Blick auf Kapstadt, aufs Meer. Du konntest komplett alles sehen. Das, das, war, das, das, war, der, wirklich. das war der Hammer. Das eine, war eine der, der Hammer.
0: besten, Aus-, also ich weiß nicht, vielleicht sogar die beste Aussicht, ich weiß nicht, aber sicherlich eine der, der aller allerbesten Aussichten, ja. die ich je... Eigentlich stehe ich nicht so auf Aussichten, so Aussichtspunkte, da bin ich oft so ein bisschen, ja, hm, ist halt eine Aussicht. Aber das war wirklich, das hat mich total
1: Das war richtig, geflasht. richtig gut.
0: Da steht auch so ein Schild. Hier, Lineset, 669,9 Meter. Da haben wir natürlich auch äh, na, hier Beweisfotos gemacht. Äh, coole Fotos von mir mit diesem Schild. Coole Fotos von Daniel mit diesem Schild.
1: Da wollten wir eins zusammen haben.
0: Aber ich weiß gar nicht, haben wir diesen Mann <lacht> gefragt oder hat er uns gefragt? Nee, ich glaube, ich
1: glaub, wir haben den fotografiert. Und dann hat er gefragt, ob er auch eins machen soll. Und dann haben wir gesagt, ja klar, gerne. Ja, wir zwei sind drauf, aber das Schild nicht.
0: Es ist dann ja immer das Problem, wenn andere Leute Bilder machen. Ja,
1: kennt ihr das? Also, deswegen, ich frage keine Leute, ob die Fotos von uns machen, weil die werden eh immer scheiße. Weil das, was du drauf haben willst, ist eh nicht drauf. Weißt ja, es
0: war dann tatsächlich so, dass halt dieses Schild, wo, also wir stehen ja vor diesem Schild, um dieses Schild rum. Und das Schild ist halt nicht mit drauf. <lacht> aber gut. Naja. Dafür ist diese Erinnerung in unseren Köpfen. Ja. Und wir haben da auch, ich weiß noch, so viele Bilder gemacht. Wir haben da auf, auf so Klippen gesessen und...
1: Das sieht so geil aus. Bilder,
0: das ist auch wirklich der Wahnsinn. Also ich glaube, wir waren auch echt eine gute Stunde oben.
1: Ja. Zeitweise sogar alleine.
0: Wirklich, weil es war halt früh morgens echt noch nicht, noch nicht viel los.
1: Ja, und die, die mit uns nach oben gelaufen sind, die sind auch relativ schnell wieder runtergelaufen.
0: Ja, weil es war schon auch echt windig und also ich war sehr froh um meine Jacke ja, ich und auch, meinen Ich würde
1: würd auch eine Jacke mitnehmen.
0: Im Frühling halt, Oktober. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt im Sommer ist, aber es war, macht es auf jeden Fall. Also wenn ihr gut zu Fuß seid ein bisschen und sonst lasst euch da hochtragen. Es ja. ist echt... Weil, ne, hier, hier Tafelberg mit der, mit der Seilbahn, das kann halt auch irgendwie jeder. Ja. Aber Lineset ist wirklich absolut fantastisch gewesen. Absolut
1: fantastisch. Auf jeden Fall machen.
0: Ja, und dann sind wir wieder runter. Das war dann auch ganz schön aufregend zwischendurch, weil gerade so die, ja, die letzten Meter des Aufstiegs und dann quasi die ersten Meter des Abstiegs. Ja, gut, die muss doch, halt wieder runterklettern. Ja, die waren halt steil. Und dann bist du ja. schon so, so auf den Abgrund zuge geklettert. Und wenn man dann ja, da gut, jetzt wirklich echt natürlich. richtig Höhenangst hat...
1: Ja, das stimmt. Der Weg hoch ist ja meistens immer dann so ein bisschen einfacher, weil du guckst ja nur hoch. Aber wenn du runter musst, dann siehst du erstmal, wie steil das da überhaupt ist. Das stimmt.
0: Also wenn man wirklich Höhenangst hat, dann...
1: Aber es ist alles ja, machbar. Schafft
0: man, das, schafft man machbar. das auch so, wenn man, wenn man jemand Gutes dabei hat, der einem ja. da ein bisschen hilft. Es war, hat sich auf jeden Fall so, Mehr so sehr gelohnt. gelohnt. Ja. Und das waren unsere drei Highlights während unserer vier Wochen in Südafrika. Wir haben euch aber ja noch einen Geheimtipp versprochen. Und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist nämlich der Kehrboomstrand in der Nähe von Plattenberg Bay. Und das ist wirklich, dieser Ort hat uns wirklich völlig umgehauen.
1: Völlig verzaubert, möchte man sagen.
0: Wir waren einmal nachmittags da, haben da einen Ausflug von Plattenberg Bay hingemacht und waren so, so geflasht von diesem Ort, dass wir unsere Pläne über den Haufen geworfen haben und nach dem Edo da nochmal hingefahren sind und da wirklich am Strand eine Nacht auch äh, übernachtet haben. In einem ganz, ganz süßen Airbnb-Zimmer von Christine und David. Ja, die ganz waren, zauberhaft. Ach, die ach, waren so, zauberhaft. so lieb. Es gab, die hatten so Sherry für uns irgendwie und dann hatte sie Kuchen, Kuchen gebacken. Und
1: alles, alles voll Lavendel. Oh, so da Wendelsäckchen und so, das war ganz süß.
0: Ganz süß. Und es war wirklich nur ein paar Meter vom Strand weg. Und dieser Strand ist wirklich, es ist, glaube ich, der schönste Strand, den ich je gesehen habe. Es ist einfach diese... Ich, ich, weiß, auch, oh, ich weiß
1: gar nicht, warum, aber dieser ja Strand, der hatte einfach etwas total Magisches.
0: Diese, diese Klippen einfach und, und dieses aufgewühlte Meer und dann führte da auch so ein Holzsteg über die Klippen entlang und, und direkt oh. am
1: Strand. Also dann, also du hast diesen Strand und dahinter kommen dann direkt diese Berge, diese Hänge, diese grün bewachsenen Felsen. Was einfach so, also also dieser dieser Blick einfach. Das, das ist war unfassbar. Ist kaum
0: in Worte zu fassen. Das ist wirklich ein absoluter ich glaube, magisch haben wir jetzt auch schon ein paar Mal benutzt hier. Aber es ist wirklich ein den, magischer Ort.
1: Du hast den Ort als Seelenort für dich bezeichnet.
0: Ja, wirklich. Weil, weiß ich nicht, ich war da und habe direkt gedacht so, oh, also hier, weiß ich nicht, hier kann ich jetzt gerade, könnte ich jetzt fünf, fünf Jahre bleiben.
1: Und um den Ganzen noch eine Kirsche aufzusetzen, sind wir, als wir dann da übernachtet haben, sind wir auch wieder morgens früh aufgestanden, als noch kein Mensch am Strand war, haben uns Kaffee gekocht. Und haben uns einfach mal zwei Stunden an Strand gesetzt. Und, und haben Delfine unseren, sogar gesehen. Und, und, haben da sogar Delfine gesehen. Das weißt
0: du noch, da war dieser eine Mann mit seinem
1: Hund. Ja, stimmt. Irgendwann kam <lacht> da mal mit einem Hund an. Und der Hund, der lief da halt frei rum. Und dann kam der zu uns an, hat an Steffi geschnüffelt und hat da erstmal hingekackt. <lacht> Direkt neben mir. <lacht> ja.
0: Das war auch echt schräg. Da
1: kam der Mann da an. Das war sich, aber total unangenehm. Das war eben super peinlich. Das war, das war, die, also. Als wenn er selbst dahin gekackt hätte <lacht> nicht bei dem, da hat er ein Loch gebuddelt, hat die Scheiße vergraben, irgendwie. Das
0: war auf jeden Fall schräg.
1: Ja, aber es war lustig.
0: Also, wir können euch gar nicht, wir können es gar nicht so richtig in Worte fassen, was diesen Ort so magisch macht. Wir verlinken euch das auch in den Show Notes. Schaut euch da einfach die, die Fotos zu an. Und das ist wirklich Kehrwurmstrand, ist wirklich, ich glaube, der schönste Ort für mich in Südafrika gewesen.
1: Ja. Ja, da gibt's mit, auch noch mit der Da es auch noch also, ein
0: Restaurant, da waren wir abends äh, noch so essen. eine Pizzeria. Also das Enricos, heißt das. Das ist wirklich auch direkt auf, auf so einer Terrasse, kannst du da sitzen mit mit Blick auf diesen Strand, auf das Meer und es gibt so geile Pizza und leckeren Wein und die 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 Kellner waren auch alle echt so super nett und lustig und es war oh, also perfekt. Da hätte ich gerne, würde ich gerne ein Haus haben.
1: Ja, das stimmt. Oder eine Wohnung. Das mir kann auch wahrscheinlich reichen. kein Mensch Vielleicht bezahlen. auch einfach
0: ein Zimmer bei Christine und David. Ja. Da würde ich jeden Morgen Sherry trinken. Die hatten so Pudel, weißt du das? Geil. Nicht?
1: Dann würde ich jeden Morgen Sherry trinken. <lacht> Sherry war ja. ich eigentlich gar nicht. Gerade aufgestanden, erstmal ein Sherry reinkloppen. <lacht>
0: Sherry. Aber die hatten so komische Pudel auch. Weißt du das auch nicht?
1: Ja, das war so eine Pudelfanatikerin. Ja.
0: Oh, wir verlinken euch das auch. Das ist, also, wenn, wenn die frei sind, dann müsst ihr da unbedingt hin. Die sind so lieb.
1: Absolut zauberhaft.
0: Ah, und das war's schon. Vier Highlights in Südafrika. Ich hoffe, es war was für euch dabei und ihr konntet ein bisschen Inspiration für eure Reise vielleicht gewinnen oder einfach mit uns ein bisschen Südafrika-Feeling bekommen.
1: Für uns war Südafrika also gerade landschaftlich oder auch tiermäßig, also landschaftlich und tiermäßig eigentlich eins der schönsten Länder. Die wir bisher mit drin hatten.
0: Du hast halt so den, den Mix einfach. Du hast einfach Kapstadt als, als mega geile Metropole. Dann hast du deine, deine weiß ich nicht, deine Berge, deine, deine weiten Landschaften, die, die Möglichkeiten, Safaris zu machen, das Meer. Es ist Und einfach gerade im
1: Frühling, als wir da waren, es blüht alles auf, es ist alles grün irgendwie. Du hast herrliche Temperaturen. Es ist, es waren super nette Menschen. Ja. Muss man auch mal so sagen. Für uns war es ein perfekter Start in unsere Weltreise.
0: Also wenn ihr vorhabt oder wenn ihr überlegt, nach Südafrika zu fahren, zu fliegen, macht das auf jeden Fall. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ich auch. Und mit dieser Empfehlung entlassen wir euch jetzt aus Podcast-Folge Nummer 3.
1: Es ist schon wieder länger geworden als gedacht, das tut uns leid. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da. Oder abonniert uns bei iTunes, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt uns einfach.
0: Genau, meldet euch gerne. Genau. Und wir sehen uns, oder wir sehen uns nicht, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Macht's gut. Tschüss.